0: La linterna de la Iglesia.
1: Cope. Estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva temporada de La linterna de la Iglesia. Arrancamos un nuevo curso y lo hacemos a lo grande con esa entrevista que Carlos Herrera ha realizado al Papa Francisco. Una entrevista ...que pone sobre la mesa temas de mucho calado. Si hay algo que me ha gustado especialmente es la humanidad... ...que se desprende de cada una de las palabras del Santo Padre. Es la primera entrevista que concede tras su operación de hace apenas dos meses. Vemos al Papa recuperado, el mismo cuenta que aunque sigue con tratamiento posoperatorio... ...ya le han retirado la dieta y hace vida normal. Habla sobre su salud, los rumores de renuncia, la defensa de la vida, la política actual... La nueva constitución de la curia vaticana, China, Afganistán, la cuestión migratoria y hasta nos deja alguna que otra enseñanza.
3: Vos delante de un desengaño tenés dos caminos, o te quedas ahí, va, esto no va, como dice el tango, o no, me levanto y apuesto de nuevo. ¿no? Uh -huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a de un fracaso propio, delante al del propio pecado, levantarse. No permanecer caído. ¿no?
2: El papá está en plena forma, a pocos días de comenzar su viaje a Eslovaquia, previa parada en Budapest, donde va a clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Habrá también, de, hablaba también en esta entrevista, de próximos viajes, Glasgow, Malta, Grecia y Chipre, y quizá, quién sabe, una posible visita a Santiago de Compostela.
3: Al presidente del Asunto de Galicia le prometí pensar el asunto, o si sea, no lo saqué de una eventual agenda. Pero eh, mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Uh -huh. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas...
2: Pues mucha culpa de esa entrevista la tiene alguien que le suele acompañar en sus viajes, que siempre le habla, y muy bien, de nuestro país, y a la que el Papa nombra también en algún momento de esta entrevista, a nuestra corresponsal en Italia y el Vaticano, Eva Fernández. Una entrevista, la primera en una radio española que ha dado la vuelta al mundo y en la que vamos a poner el foco esta noche en la linterna de la Iglesia, entre otros muchos
1: asuntos de actualidad.
2: Encantada de saludarte, te invito a que me acompañes. Recibe un saludo de quien te habla Irene Pozo en este viaje. Viernes 3 de septiembre.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado. Ya sabes, puedes
2: unirte a nosotros también con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag linterna iglesia 3S. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal el verano? Pues bien, en familia y recargando pilas. ¿Tú? Muy bien también. Bueno, pues eh, Nacho, empezamos hablando del segundo encuentro internacional de políticos católicos que se celebra estos días en Madrid.
4: Sí, tenemos aquí en la capital, Irene, a más de 70 políticos de 19 países participando en este encuentro que han convocado la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Fundación Conrad Adenauer. Una cita que cuenta con la participación del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y también la del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín. Atenta a la presentación del encuentro, ha estado Hernández.
5: Y ya nos ha dejado algunas líneas para la reflexión, como han sido las palabras del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, quien abogaba por derribar barreras y construir puentes.
3: Involucrarse por otra parte en la acción política es un deber cristiano, es un deber de todos nosotros. No podemos jugar a, a piratos, a lavarme las manos, que lo arregle otro, eso no es verdad. La política es una de las formas más altas de caridad que busca el bien común.
5: Estar presentes en la vida política para estar en esa realidad y poder dialogar a pesar de pertenecer a cualquier partido político, porque la finalidad es justamente esa, buscar el bien común. Esos serán también los temas centrales de este encuentro que se celebrará durante todo el fin de semana aquí en la capital.
2: Fíjate Nacho, recordaba el director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, José Antonio Rosas, algo muy cierto y es que no se puede construir un discurso de amigos y enemigos. ¿No? ¿Cuánto cambiaría todo si pusiéramos realmente cuestiones como por ejemplo la política al servicio del bien común, no, del bien de los pueblos? ¿no? Como decías, participa en este encuentro el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, hablará de la cultura de encuentro y amistad cívica en un mundo en crisis, Nacho.
4: Su intervención podrá seguirse online en el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid mañana sábado a las diez y media de la mañana. Y precisamente
2: sobre el secretario de Estado del Vaticano hablaba el Papa Francisco en esa entrevista que hacía en Herrera, en COPE. Reconocía su valor como diplomático y aseguraba que está muy al tanto de lo que sucede en Afganistán.
3: El nivel diplomático del secretario de Estado es muy alto. Realmente, el cardenal Parolín es el mejor diplomático que yo he conocido, ¿no? Diplomático que suma, ¿no? Esos que restan, que siempre buscan un hombre de acuerdo. Y estoy seguro que está ayudando, al menos ofreciéndose...
2: Pues una entrevista, la que Carlos Herrera hacía al Papa Francisco, que ha tenido gran repercusión a nivel mundial, y también han sido muchas las voces que hemos escuchado estos días, voces importantes, como la del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, que pasaba por los micrófonos de La Linterna.
4: Tras la histórica entrevista en La Linterna, contactaron con un gran conocedor del Papa para que analizara sus palabras. Para el Cardenal Omeya, Francisco se presentó ante Herrera con total naturalidad, como él le conoce, y también destacó el hecho de que esté al tanto de lo que pasa en el mundo, como lo estaría un cura de pueblo de lo que pasa en su parroquia.
6: Es como ese cura de pueblo y, y ciertamente el cura de un pueblo o de una parroquia conoce si es verdadero pastor, conoce a la gente, lo saluda, conoce su historia, cómo está al corriente de todo. Es un papa que escucha, con lo cual tiene de verdad una impresión eh, muy global de todo lo que sucede en el mundo sí
4: Y hablando de la buena política y del arte de gobernar, el arzobispo de Barcelona también señaló el ejemplo que nos da el papa.
6: No quiere ser un gobernante solitario. ¿Por qué? Porque quiere caminar con todos y buscar la solución con todos. A mí me parece que esa actitud es muy buena. Es porque en el fondo todos tenemos un poquito el corazón o las entrañas un poco de ser dictadores. Y eso sirve también para la política. Yo creo que hay que saber
4: gobernar escuchando también a la oposición.
2: Bueno, pues seguiremos hablando en los próximos minutos de esa entrevista. Más cosas, Nacho. Estamos ya en el tiempo de la creación.
4: Comenzaba esta semana, el miércoles pasado 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Un tiempo que se extiende ...hasta el próximo 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís... ...patrono de la ecología. La iglesia en España también se ha sumado a la celebración de este tiempo de la creación... ...con numerosas iniciativas en diócesis, parroquias, movimientos y comunidades religiosas. Los obispos han publicado un mensaje titulado... ...Una casa para todos, renovando loicos de Dios. En él recuerdan la importancia de este tiempo... ...en el que las comunidades cristianas de todo el mundo... ...se unen en la renovación de su fe en Dios creador... ...en la oración compartida... Tiene una especial implicación en diversas tareas en defensa de la casa común.
2: Esperemos que sirva para tener un poquito más presente la necesidad de cuidar la casa la casa común. Luego te contaré una historia sobre este tema. Y vamos con los jóvenes que este domingo se convierten en protagonistas de algo importante.
4: Y es que la Cruz de los Jóvenes, símbolo de la JMJ por excelencia, llegará el próximo domingo a España. Concretamente a la parroquia María Auxiliadora en Fuentes de Oñoro, en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Desde allí comenzará una peregrinación por las diócesis españolas para fomentar la participación de los jóvenes en la próxima JMJ de Lisboa en el verano de 2023. La Cruz concluirá su paso por España el próximo 29 de octubre en Ayamonte, diócesis de Huelva, cruzando la frontera para entrar en Portugal.
2: Hay que recordar que la Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos, la cruz y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, la Virgen Protectora del Pueblo Romano, y son símbolos que peregrinan meses antes por las diócesis del país que, que organiza la JMJ para acompañar a los jóvenes en ese camino de preparación, pero en esta ocasión la organización ha decidido ampliar su recorrido por las diócesis españolas para animar especialmente a los jóvenes a prepararse y a participar en la JMJ Lisboa 2023. No quedan Nada. Nacho de Gamón, gracias.
4: A ti Irene, hasta luego.
2: Y te cuento también que mañana tomará posesión de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol su nuevo obispo, el sacerdote Fernando García Cadiñanos, que también será ordenado obispo. El hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Burgos ocupa su nuevo puesto después de que el pasado 1 de julio el Papa Francisco diera a conocer su nombramiento. De esta manera, García Cadiñanos ocupará la sede que el pasado año, en diciembre, dejó vacante el actual obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras. La ceremonia que será transmitida por tres. Mañana sábado a partir de las 11 estará presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, y estará concelebrada por el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Y no dejamos Galicia, porque ya han llegado esta mañana un grupo de 20 peregrinos de la diócesis de Bilbao, compuesto por seminaristas y formadores del seminario, y encabezado por su obispo, Monseñor Joseba Segura. Durante cinco días han caminado una media de entre 20 y 25 kilómetros diarios, desde Oporriño, en Pontevedra, hasta llegar a Santiago. Una oportunidad para conocerse mejor, como explicaba Monseñor Segura. Un
3: saludo para todos
6: los oyentes de la copia aquí en Santiago. Acabamos de llegar esta mañana... Y bueno, hemos llegado algunos con unas ampollitas, otros en mejores condiciones, pero desde luego todos muy contentos de haber hecho este camino, de haber compartido, de habernos conocido. Especialmente para mí, obispo de Lubao, que no conocía a la gente del seminario, ha sido una experiencia muy bella y una oportunidad también de charlar con unos y con otros y poder compartir o empezar a compartir muchas cosas con ellos.
2: José Domingo y Pacho son seminaristas en Bilbao y a pesar de haber hecho el camino otras veces, reconocen que esta experiencia les ha cambiado la vida.
4: Ha sido una experiencia, la verdad, es emocionante... ...porque el entrar en la plaza de del Obradeiro... ...ha sido ya llegar hasta con lágrimas... ...porque te dolían las piernas, no podías más... ...pero la verdad es que es una experiencia muy bonita... ...cuando he llegado me han dicho que esto es como la vida... ...como un camino en la vida, ¿no?, con sus más y sus menos.
3: Si te paras a pesar del cansancio... ...en cualquier momento del camino, si ya te empiezan los dolores... ...y ya empiezan las dudas y a querer descansar y a parar... ...pero eso sí, siempre hay que hacer una parada a mitad de camino... Porque solamente sea para rezar laudes, acordarte del Señor, recuperar fuerzas y seguir adelante.
2: Seguimos en Ávila porque allí se está celebrando el V Congreso Mundial San Juanista que ha organizado la Universidad de la Mística y que en esta ocasión se ha centrado en el análisis y el estudio de los escritos menores de San Juan de la Cruz. Nos lo cuenta la delegada de medios de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda. Buenas noches, Auxi. Buenas noches, Irene. A
5: ti y a todo tu equipo. Bienvenidos a casa, bienvenidos a las ondas de nuevo. Bueno, cuando uno se acerca a la figura de San Juan de la Cruz, aunque sea desde un punto de vista literario, eh, se nos vienen a la cabeza grandes obras de la literatura española, pero sin duda ninguna cada pequeño texto, cada escrito, cada carta, por pequeña que fuera, también son una gran muestra de la experiencia vital del místico nacido en Fontiveros, en Ávila. Y es precisamente donde se ha prestado atención estos días En el Congreso Internacional Teresiano San Juanista Que se viene celebrando en Ávila Estos textos se han analizado desde un punto de vista histórico, biográfico También literario, por supuesto, e incluso grafológico Sí, también se ha analizado la personalidad del santo a través de su escritura Pues sin duda
2: arrancamos, como vemos, un curso que se presenta muy interesante Up unas semanas la Conferencia Episcopal Española publicaba un documento bajo el título Fieles al envío misionero con orientaciones y líneas de trabajo a seguir en los próximos años 2021-2025. Comienza un nuevo curso pastoral en el que la Iglesia es consciente del cambio que se está dando en la sociedad y quiere acercarse más aún a la realidad social y eclesial que vivimos. Voy a saludar al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene.
2: Eh, don Luis, no se trata de un plan pastoral, es más bien algo fruto del esfuerzo, del diálogo, de la reflexión. ¿Por dónde pasan esas líneas, esas orientaciones que la Iglesia quiere seguir en, en los próximos años? ¿En qué se basan?
7: Sí, el fruto de un diálogo mantenido a lo largo de varias asambleas plenarias por los obispos de la Conferencia Episcopal Española, quiere acoger un mandato permanente del Señor, hice anunciar el Evangelio, pero esta llamada y este envío pues se, tra se ha transformado para nosotros en una pregunta. ¿Cómo evangelizar en la sociedad actual? ¿no? ¿Cómo alentarnos, animarnos a un camino de discernimiento compartido de todo el pueblo de Dios para descubrir lo que Dios quiere de nosotros en esta hora? ¿no? Entonces, desde ahí hemos dialogado, Ofrecemos ya algunas pistas y, afortunadamente, para nosotros, en este diálogo que ya llamaba en las propias orientaciones a un ejercicio de sinodalidad y de discernimiento, uh -huh. el propio Papa Francisco nos acaba de convocar a un itinerario sinodal
4: uh
3: -huh. a
7: expresar lo que la Iglesia es como pueblo en camino y que se abre a la acción del Espíritu para saber cómo evangelizar en este momento de la historia y a esta sociedad concreta de la que formamos parte.
2: Eh, estamos observando bueno, una sociedad cambiante, cada vez más desconfiada, que huye en cierto modo eh, de comprometerse con las cosas. ¿no? Quizá a raíz de lo vivido con la pandemia pues se puede haber acentuado esta sensación. ¿no? Y donde el mensaje del Evangelio o el reconocerse cristiano a veces Choca, ¿no? Eh, ¿Es la Iglesia consciente de esta realidad o, o cuáles son los retos que tiene por delante en su misión evangelizadora en este momento?
7: Sí, para nosotros eh, sirven como textos luminosos en este tiempo eh, dos documentos del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que nos invita a la salida misionera, al anuncio de lo central del Evangelio del Señor y a darle también una dimensión social a ese anuncio y luego la carta Gaudete et exultate, en el que precisamente el Papa Francisco invita a una vida a contracorriente. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que proponemos, se dice en el propio documento, suenan a muchos de nuestros conciudadanos como propuestas de verdad que son incomprensibles o como propuestas de vida que son inasumibles. Pero por otra parte tenemos la experiencia de a cuánta gente creer en Dios le hace bien y haberse encontrado con Jesucristo transforma su vida y experimentar su misericordia le llena de alegría y supone también esperanza. Y nosotros pensamos que ofrecer alegría y esperanza es algo muy importante en el momento que vive nuestra sociedad, la sociedad española, y podríamos decir prácticamente la sociedad occidental, el, el mundo entero. Y por ahí queremos movernos, descubriendo algunos puntos de especial llamada. Nosotros hablamos de una sociedad desvinculada, de una sociedad en la que crece la desconfianza y también el enfrentamiento. A veces el enfrentamiento como estrategia. Y creemos que una raíz profunda de todo esto es el haber dejado de contar con Dios o de vivir como Ajá. si Dios no existiera, incluso Ajá. nosotros los propios católicos. Y ahí la importancia de proponer la alegría del Evangelio.
2: Eh, decía usted antes que el Papa nos llama a un camino de sinodalidad donde todos seamos corresponsables ¿no? de esa misión de la Iglesia, no solo sacerdotes u obispos, también laicos, las familias, los jóvenes. Eh, ¿Cree que hace falta más compromiso por parte de todos?
7: De hecho, el, la, la propuesta del itinerario sinodal habla de, de comunión, de, de participación, de corresponsabilidad, de misión. Sí, yo creo que es muy importante que todos nos sintamos discípulos misioneros y que cada uno descubramos la vocación a la que hemos sido llamados. Al principio de tu programa se hablaba hoy de, de líderes católicos, se hablaba hoy, decía el cardenal Osoro en su intervención de esta tarde, uh -huh. la importancia de vivir la caridad política, la política como un alto grado de caridad. Los que estamos llamados a vivir la caridad pastoral, los religiosos y religiosas que están llamados a vivir la caridad en la vivencia de su carisma. Precisamos ofrecer el amor del Señor según la vocación en la que cada uno de nosotros es llamado y vivirlo juntos y ponernos juntos a la escucha del Espíritu Santo para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros en este momento y que seguro que va a tener que ver con anunciar al Dios revelado en Jesucristo y con proponer a Jesucristo vivo y ofrecer un testimonio de vida fraterna y entregada, ¿no?
2: Eh, el próximo sínodo que se va a celebrar en, en 2023, trata precisamente sobre este tema de la sinodalidad. Consta de tres fases, la fase diocesana, una fase continental y, y una fase de la Iglesia Universal. ¿no? La fase diocesana comienza ahora, Nada, estamos a unos días, en, en octubre sí. de 2021, va a durar hasta abril de 2022. Eh, yo le quería preguntar cómo se están preparando las diócesis españolas y en qué consiste este trabajo.
7: Sí, justo la semana que viene se va a presentar en Roma el cuestionario para el trabajo a realizar y también un guión, un llamado Bademecum para ayudarnos a trabajar. Prácticamente todas las diócesis españolas han creado ya un pequeño equipo para poder alentar el este itinerario sinodal. Pero yo creo que es muy importante resaltar, porque así lo dice el Papa Francisco, que no estamos ante un tema o ante un método sin más, ¿no? sino ante caer en la cuenta de lo que es la Iglesia, que es un pueblo en camino, un sínodo, y que es también una propuesta de espiritualidad. Lo que vamos a vivir en la fase local en estos meses, que pueden parecer, y lo son muy pocos meses, en realidad quiere ser como un ensayo para verdaderamente vivir como sínodo, como pueblo de Dios en camino, que ante las novedades extraordinarias de la época en la que vivimos, precisa abrirse a la acción del Señor y caminar. El Papa no nos plantea esto como un tema, como una carpeta que se abre, se cierra y después a otra cosa, sino como un verdadero estilo, como una manera de ser y vivir la Iglesia en este momento, no como el fruto maduro de lo que el, el Pentecostés del Vaticano II nos propuso vivir.
2: Eh, con todo lo que estamos hablando y, y con la vista puesta en el mes de noviembre, cuando se van a reanudar las semanas sociales dentro de ese plan de trabajo, de esas orientaciones previstas para los próximos años, no sé si nos puede explicar brevemente el significado o la importancia ¿no? de esto y, y si cobran un sentido especial en el contexto pospandemia en el que nos encontramos.
7: Sin duda ninguna, las Semanas Sociales es una propuesta que vive la Iglesia hace tiempo, no solo en España, sino en otros lugares del mundo. Por ejemplo, los que se celebran en Italia son de una importancia extraordinaria. Nosotros aquí, después del Congreso de Laicos, no olvidemos que vamos haciendo camino y que el, el, justo antes de comenzar la pandemia, en febrero del, del 2020, vivimos el espléndido Congreso de Laicos en el que se hablaba de presencia misionera en la vida pública. Esta Semana Social, que ya se está celebrando en algunas diócesis, la fase también diocesana y que nos permitirá encontrarnos en Sevilla a finales de noviembre, habla precisamente de la participación en la vida política, la regeneración de una propuesta de vida política, de participación política en la clave del bien común que es el cuarto itinerario, el cuarto itinerario preferente que surgió del Congreso de laicos y que las orientaciones de la conferencia también recoge. Es un instrumento más que queremos dotarnos en la vida de la Iglesia para hacer todo esto. Es verdad que la pandemia ralentizó la puesta en marcha de la Semana Social y ahora tenemos esta propuesta que nos hace el Papa. Pero con todo, aunque la vivamos esta Semana Social de Sevilla todavía de una manera muy germinal, Queremos que sea la oportunidad de potenciar el significado de las semanas sociales como una experiencia del pueblo que camina en España, de las diversas diócesis que caminan en España, precisamente para subrayar la importancia de la dimensión social de la fe, de la dimensión social, del querigma de la que tanto habla el Papa Francisco.
2: Eh, Monseñor, hay otros temas importantes como, por ejemplo, la familia. Estamos viviendo el año de la familia en ese quinto aniversario de Amoris eh, Laetitia que va a finalizar en junio de 2022. Va, coincide con ese encuentro mundial de las familias que se va a celebrar en Roma. Eh, ¿Por dónde pasan los desafíos de la Iglesia aquí en España respecto a la familia cristiana?
7: Precisamente en el capítulo de estas orientaciones de las que hemos comenzado hablando, en el que los obispos realizan una mirada a los desafíos misioneros, decimos, de este tramo del cambio de época, dedican una atención especial a la familia y titulan ese apartado diciendo «La transformación de la familia es consecuencia y causa de la aceleración del cambio y su repercusión en la transmisión de la fe». Vemos que hay un giro en la comprensión misma de la persona, en la comprensión de la familia y, lógicamente, en lo que es la familia de familias, la organización de la propia vida social. ¿no? Por eso nos parece de una importancia extraordinaria el promover la vocación al matrimonio, al matrimonio que funda la posibilidad de una familia, una familia que no se cierra sobre sí, que supone una comprensión de la persona y una determinada manera de situarse en la sociedad. Nos parece decisiva la importancia de la familia para la transmisión de la fe. La quiebra que estamos experimentando en España, como en otros lugares del mundo, en la transmisión de la fe, que hace que se produzca este corte tan extraordinario con niños, adolescentes, jóvenes y los más adultos, pues creo que tiene mucho que ver con la propia situación de la familia, la importancia de proponer la belleza de la familia y la alegría del amor, de la que nos habla también el Papa Francisco en Amoris Leticia. Y por eso hay una mirada especial en estas orientaciones uh -huh. a la propia situación de la familia, viendo también las causas del capitalismo neoliberal global que redefine la familia como un contrato libre y temporal entre individuos, el giro individualista de la misma comprensión del estado del bienestar o el llamado progresismo cultural que pretende la destrucción de vínculos familiares y comunitarios elementales, desde empoderamiento de individuos o desde el identitarismo de colectivos diversos que pretenden de alguna forma sustituir como fuente de vínculos a la propia familia. Aquí vemos un asunto de especial magnitud y no en vano la Iglesia ha dedicado dos sínodos convocados por el propio Papa Francisco a uh -huh. la familia y ahora, cinco años después de la publicación de Amoris Leticia, un año dedicado también a este asunto tan importante en la vida de nuestras sociedades y, desde luego, en la vida de la Iglesia.
2: Pues, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, obispo auxiliar de Valladolid, gracias por su tiempo. Creo que se encuentra usted en Mondoñedo, acompañando para poder sí. acompañar mañana al nuevo obispo que será ordenado, que va a tomar posesión de la diócesis, Monseñor Así García es, Cadeñanos. En esta,
7: en esta bella ciudad, en Mondoñedo, que está muy contenta de mañana acoger a un nuevo obispo. Sí.
2: Pues les deseamos un buen inicio de curso. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Lo mismo digo. Animo con el programa. Gracias. Que vaya bien.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
0: con Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado. Y te voy a contar la historia, una historia
2: maravillosa, la de un sacerdote en Kabul. El padre Giovanni Scalese, único sacerdote en Kabul, llevaba casi siete años en Afganistán. Es un barnabita que ha concluido una presencia en el país asiático que comenzó hace 100 años a instancias del papa Pío XI. Hoy el padre Giovanni se encuentra en Italia, repatriado como miles de personas que se vieron obligadas a huir tras la llegada de los talibanes al poder. Una historia de siete años que este sacerdote Consigue resumir en pocas frases. Su voz emocionada recuerda su vida allí con muchas limitaciones. Cuenta su historia después de estos últimos días agitados.
4: De esta manera no, realmente nunca había pensado que iba a salir del país de este modo. Además, he tenido que dejar todo ahí. Llegué a Roma con una maleta, una mochila y ya está. Todo se ha quedado ahí en Kabul. Por el otro lado, sabía que tenía que estar preparado en cualquier momento. Lo importante es que todo salió bien.
2: Superior de la misión, Sui yuris en Afganistán ha regresado a Italia con él el personal católico, como las monjas de varias congregaciones que hasta ahora han llevado a cabo su silenciosa pero fructífera labor de servicio y cuidado de los más frágiles.
4: Cuando el embajador me preguntó si quería evacuar con el personal diplomático, le dije que absolutamente no, que no podía irme si las monjas iban a seguir ahí.
3: De su
2: pues a su vez las monjas no querían salir del país sin los 14 niños discapacitados que estaban ayudando durante estos meses. No era una misión fácil porque llegar al aeropuerto parecía ya imposible. En el corazón de Kabul fue durante mucho tiempo custodio de toda la comunidad católica y compartió años de grandes dificultades relacionadas con la seguridad y la pandemia de la COVID-19. Está convencido que si la santa sede lo permite y, y se da la situación, él volverá al igual que las religiosas. A partir de las 11 vamos Vamos a poner el foco en la entrevista que Carlos Herrera ha realizado al Papa Francisco. Nos deja muchos temas sobre la mesa que vamos a analizar. Afganistán, la cuestión migratoria, la política actual, eutanasia o la nueva constitución de la curia vaticana. Esos son solo algunos de ellos. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag
1: Linterna Iglesia 3S. Irene Pozo.
0: La Linterna de la Iglesia.
1: Cope. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope.
4: La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional. Les digo, la subida
0: del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros, y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
6: La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los tres años que quedan de, de legislatura.
0: Y esto recuerda mucho a aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones, luego como todos sabemos tuvo que congelarlas pero la vocación propagandística es la misma
1: y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE
0: escuchas la linterna de la iglesia y
1: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela
8: cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos. Comodidad absoluta.
0: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
9: ¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
0: Ahora por solo 9,90 euros durante tres meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
2: Son las 11 de la noche, las 10 en
1: Canarias. Irene Pozo,
0: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
2: Es viernes 3 de septiembre y a esta hora nos vamos. No vamos a perder la costumbre maravillosa de viajar hasta el Vaticano. Ángel Esconde, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Ángeles, el tema de la semana no puede ser otro que esa entrevista al Papa realizada por Carlos Herrera. Mucha culpa de ello, tiene nuestra querida y habitual corresponsal Eva Fernández. Eh, es una entrevista que nos deja muchos temas sobre la mesa que enseguida vamos a tener la oportunidad de analizar. Pero eh, yo te quiero preguntar por la repercusión que ha tenido allí en el Vaticano, en Roma, en Italia, eh, todo esto.
10: Sí, mira, eh, por ejemplo, si hablamos del Vaticano, lo que es estrictamente el Vaticano, eh, de puertas hacia adentro es verdad que en los dicasterios, en estos ministerios vaticanos se ha comentado, lo sabemos de buena tinta. Ha gustado, por ejemplo, mucho la explicación que dio el Papa Carlos Herrera sobre el eh, motu propio sobre el rito tridentino, que fue muy aclaratorio y lo ha agradecido mucha gente. Si hablamos de los medios de comunicación vaticanos, fíjate, por ejemplo, hoy observatorio romano todavía mencionaba la entrevista hoy viernes, haciendo referencia a la respuesta que dio el Papa a Carlos Herrera sobre su abuela, su querida uh -huh. abuela Rosa. Es verdad que desde el lunes los medios italianos ya no solo hablamos de los vaticanos, de los generalistas, han llevado, como se desgranaban píldoras, han llevado eh, pues estos detalles de la entrevista de Carlos Herrera al Papa, por ejemplo Corriere de la Sera, le llamó mucho la atención la historia que decía, que contaba el Papa de que un enfermero le había salvado la vida pues Corriere uh -huh. de la Cera le hizo un perfil a este enfermero italiano. Después ya cuando se publicó la entrevista pues ya fue el Nova más, el miércoles todos los medios, las televisiones, los canales 24 horas, eh, TG con 24, Rai News 24 horas, Iban sobre todo también mucho por el tema de eh, la declaración del Papa sobre Afganistán, lo que dijo sobre eh, bueno pues esta crisis de Afganistán, también hablaban sobre el proceso de Bechu, sobre el estado de salud del Papa Francisco, y algunos eh, periódicos al día siguiente lo llevaban todos, por supuesto, algunos con temas un poco peregrinos, por ejemplo, el mensajero que es el diario de Roma, pues celebraba, a Bombo y Platillo, que fuera el Papa Francisco quien hubiera dicho que era el único diario no que, es que leía pues esto lo llevaban mucho a Bombo y Platillo pero también lo que ha llamado mucho la atención y esto también ha sido un titular súper destacado, es esa contundente contundencia del Papa Francisco al afirmar que no había per pensado ni por un minuto en dimitir y es que los medios italianos, algunos pseudomedios, también hay que decirlo, habían insistido mucho en este rumor de que el Papa Francisco iba a dimitir iba a renunciar por el simple hecho de que está por hacer 85 años y Benedicto XVI uh -huh. renunció con 85 años y Juan Pablo II falleció con 85 años, bueno pues está este número redondo ya, hizo eh, saltar todas las especulaciones de Nada, agosto sí. el Papa eh, eh, nada que ver el Papa nada ya no está de la no realidad ángeles. Pensado, eh, eso es en renunciar ni, en un, ni, ni por un segundo vamos
2: a vamos a escucharlo
3: de eso me enteré mucho después mucho después algunos días después uh -huh. que había sí, una cosa que yo renunciaba ¿no? siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de conclave uh -huh.
2: Ángeles, tenemos papá para rato, ¿eh? ¿Cómo le has visto?
10: Pues fíjate qué respuesta tan, tan perfecta, tan concisa, tan precisa, ¿no? Esto de huracán, o viento, brisa, de conclave, lo ha dicho el Pablo. Yo lo vi con mucha energía, con muchas ganas de hablar, que eso se agradece mucho, ¿no? Nosotros los periodistas, cuando tenemos un entrevistado que quiera hablar, lo agradecemos muchísimo. Y sobre todo con muchos planes, nada que ver, ¿no? Para de, con, de esto con una persona que piensa en renunciar o dimitir o, o abandonar su puesto, ¿no? Con, con planes de futuro, con, con mucha clarividencia sobre lo que está sucediendo en el mundo una entrevista redonda
2: Pues esta semana también hemos conocido el vídeo del Papa con sus intenciones de oración para este mes de septiembre habla de tomar decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible muy apropiado para este tiempo de la creación que comenzaba el 1 de septiembre
10: Fíjate, el Papa trabajando, ¿no? Decimos de que se está recuperando de una operación, pero él sigue con su agenda y sigue trabajando. Pues bien, sí, nos ha dado este vídeo, que es la intención mensual de oración, en el que nos pide que tengamos eso, que seamos, que seamos más respetuosos con el medio ambiente. Nos pide que reflexionemos sobre si la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, cómo usamos el agua, la energía, los plásticos y los bienes materiales, pues son o no perjudiciales para la Tierra. Todo forma parte de esta iniciativa que comentaba el tiempo de la creación, que empezó el 1 de septiembre y termina el 4 octubre, la fiesta de San Francisco de Asís.
2: Pues muchas gracias, Ángeles. Un placer hablar contigo, un fuerte abrazo y, y hasta la próxima.
10: Igualmente, un abrazo grande.
2: Yo me voy a quedar aquí, en este tiempo de la creación, porque la Iglesia nos invita a ser más conscientes del cuidado de la casa común, del cuidado del planeta. Tenemos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en esa tarea? Es algo que nos implica también a cada uno de nosotros y en la linterna de la Iglesia hemos visitado un proyecto que bien sirve de ejemplo. Celia Hernández.
5: Más de 400 años de antigüedad y tras 25 años abandonado, el convento de los Capuchinos del Pardo, al lado de Madrid, ha hecho de su huerto un proyecto lleno de ilusiones.
3: Ahí nos aprenden cómo se hace la agricultura biológica.
5: Eran las palabras de Armel, un joven que participa en el proyecto... ...un proyecto, por cierto, anterior a la Laudato Si... ...que encaja como un puzzle perfecto en la reflexión del Papa Francisco.
8: Pero la Laudato Si, la verdad es que fue el cuadro perfecto... ...el marco perfecto para, para darle profundidad al proyecto... ...e intentar hacerlo crecer más, ¿no? Así que esa dimensión espiritual y, y la unión entre lo que ocurre... ...a la Tierra y lo que le ocurre a las personas pues nos fue dando razones más profundas para pues para que nuestro compromiso en el proyecto pues fuera cada vez más exigente.
5: Ella es sin más responsable del programa, un programa que además, como escuchabas, Armel, no solo contribuye ecológicamente, también ayudan a jóvenes en riesgo de exclusión ...y a inmigrantes a poder conseguir una vida un poco más digna.
8: Donde ofrecemos formación en agricultura ecológica y, y un empleo... ...entonces son chicos que, que ya llevan tiempo en España... ...que pueden regularizar su situación administrativa... ...y con los que podemos hacer esa parte formativa.
5: ¿Pero qué hacen desde el huerto Hermana Tierra?
8: Para cuidar el medio ambiente en el huerto lo que hacemos es que... Eh, ...no utilizamos productos que sean dañ dañinos para la tierra... Todos los abonos y los tratamientos para las plagas que hacemos pues son con productos naturales como jabón de potasa o ajo y cebolla o ortiga. También pues, la, tratamos de, de que la tierra descanse, hacemos eh, rotación de los cultivos, eh, dejamos en barbecho algunas zonas anualmente. También cultivamos abono verde para que la tierra se, se regenere.
5: Labrar la tierra para tratar de que todo esto no solo tenga como significado producir verdura ecológica, sino concienciar a la gente sobre la importancia de cuidar la tierra y consumir de manera responsable. Porque ya lo decía un clásico de Disney, el libro de la selva siempre, mamá naturaleza te lo da.
8: Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da.
0: Eso, mamá naturaleza te lo da ¡Sí,
1: señor! <risa> Escuchas la linterna de la iglesia
0: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
2: 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Nueva, José Beltrán. Bienvenido. Buenas noches. Y el rector de la Universidad Eclesiástica, San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Lo dicho, eh, lo venimos avanzando durante todo el programa. El tema de la semana, esa entrevista al Papa Francisco que nos deja muchas cosas sobre la mesa. Pero lo primero que me gustaría que me contarais son vuestras primeras impresiones, Javier.
9: La primera impresión es que el Papa se pone en juego personalmente. Parece obvio, porque se va haciendo habitual, pero no lo ha sido uh -huh. en la historia de los Papas. Que un Papa eh, te dice de sobre sus desengaños, te dice cómo se ha soportado a sí mismo durante la pandemia, te habla de su abuela o te dice al final delante de Herrera, aquí estamos sentados usted y yo que somos los pecadores. Es un acercamiento al pueblo cristiano y a toda la gente de buena voluntad que lo quiere escuchar, que a lo que yo no me acostumbro siempre me sorprende y me parece que es una de las primeras eh, aportaciones y de las primeras correcciones que nos hace, que nos hace a nosotros a mí, que soy cura, uh -huh. en la manera de estar y tratar a las personas poniéndose en juego en primera persona. Yo creo que ese es un hilo conductor muy bonito de todo la, el diálogo que mantiene el Papa con, con, con Carlos Herrera?
2: José.
6: Yo creo que el director de comunicación de la Santa Sede se llama Jorge Mario Bergoglio. Él sabe perfectamente, y yo creo que la entrevista de, de COPE de esta semana con Carlos Herrera sabe perfectamente qué quiere, qué tiene y qué puede decir en cada momento. ¿no? Es decir, y sabe qué titulares y qué son los temas que, que son de interés y es los que tiene que poner el dedo en la llaga. Sabe cuáles son las cuestiones que tiene que torear y sabe en aquello lo que no puede entrar porque generaría una gran polémica. Creo que ese es un aprendizaje que viene haciendo él pues desde ese Buenos Aires, no en el que él no concedía una sola entrevista, a esa sobreexposición que viene haciendo a lo largo de estos años. ¿no? Un ejemplo, pues eso pues la cuestión de Erdogan. ¿no? Él sabe muy bien dónde frenar, pero sin embargo, sabía que era muy necesario arrancar esa entrevista aclarando muy mucho que está vivo, no solo que está vivo, sino que no ha pensado renunciar y que se encuentre de salud perfectamente y de ahí que no tenga problema alguno en dar detalles precisamente sobre cómo ha sido su posoperatorio y cómo cuál fue el origen de la operación.
2: Eh, una entrevista en la que el Papa ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, lo decías, José, de su salud, de esos rumores de renuncia, lo acabamos de escuchar también eh, con Ángel Escondé, y de cuestiones pues como lo que está ocurriendo en Afganistán.
3: El nuevo mapa
0: político ...que afronta Afganistán... ...¿el Vaticano puede mover hilos diplomáticos... ...para intentar, para que no haya represalias...
3: ...contra la población, para tantas otras cosas? Sí, y de hecho estoy seguro... ...que la Secretaría de Estado lo está haciendo. ¿Hay que dejarles a su suerte? No, el modo como se negocia... ...una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí... Eh, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades. ¿no?
2: Pues una situación difícil que le duele al Papa, también decía, no estaba en el corte que hemos escuchado, pero él decía que como pastor debe llamar a los cristianos eh, bueno, pues a una oración también especial en este momento.
9: Sin duda, el, no es un postizo, no es un relleno obligado El Papa tiene una conciencia del sentido providencial de la historia y por lo tanto la invitación a la oración y al ayuno es una manera de mirar la historia en toda su profundidad. Y al mismo tiempo toca una cuestión que es muy importante para Afganistán y que es muy importante para todos nosotros y es la articulación entre la democracia y las tradiciones populares. Esta es una cuestión abierta y pendiente que la tenemos todos, evidentemente en Afganistán, con unas características muy propias del mundo islámico, de la situación propia de ese país, que es muy singular en la historia, pero ahí se está diciendo una cuestión, la democracia no es un pret -porter que se coloca encima de cualquier sitio, ni allí, ni en ningún lado. Y la responsabilidad de que la democracia no se vacíe empieza en primer lugar en la experiencia que nosotros vivimos de cómo, ese procedimiento político, que es el mejor que conocemos de momento, para organizar la vida social, incorpore y respete y promueva las distintas tradiciones y las distintas formas de vida que forman parte de una sociedad, si no se convierte en una pura etiqueta que no encaja en los sitios. Es una cuestión de mucho calado, que tiene muchas eh, ramificaciones, pero que está absolutamente sobre el tapete en, en la política internacional y en la vida de las sociedades.
6: Sí, yo creo que en ese sentido pues eh, hace bien en tomar como referencia el Papa Angela Merkel, ¿no? a la que presenta como precisamente como, como una referencia en, en lo mundial, en el nuevo orden mundial. ¿no? Y no solo en el tema de Afganistán, sino que, que en numerosas ocasiones también ha he hecho referencia a ella, en cómo, a ella cómo tiene que ser esa política migratoria que no cierra fronteras y que sabe, hasta dónde acoger y cómo puede acoger, ¿no? Y yo creo que, que ahí el Papa no tiene problema ninguno en, en ponerla en valor y creo que, que no se equivoca.
2: Y esas cuatro acciones ¿no? Que eh, en política migratoria que nos recuerda siempre, porque al final quien sufre las mayores consecuencias son las personas, ¿no? Y, y esto lo hemos visto también en esta, en Afganistán, ¿no? El Papa eh, ha hablado también de esa cuestión migratoria con esas cuatro esos cuatro verbos, esas cuatro acciones que tiene siempre tan presente.
3: Acoger, proteger... Promover e integrar Si uno acoge Y los deja ahí sueltos en casa Y no los integra, son un peligro Porque se sienten extraños Piense usted en la tragedia de Zaventem uh -huh. Que hicieron ese acto de terrorismo Eran belgas Eran hijos de migrantes No integrados guetizados. Uh -huh.
2: No es que el papá solo tenga presente la integración, ¿eh? que lo estamos escuchando. Al final es un proceso, es un camino el acoger, el proteger, el promover y el integrar.
6: Sí, yo creo, y esa capacidad que además él, él tiene de vincular presente, pasado y las distintas latitudes del planeta. no. Es decir, nos, nos muestra una vez, porque mencionaba también a los Rohingya una vez más, ¿no? uh -huh. es decir, que, que él tiene esa capacidad de tener una mirada global que bajo ningún concepto es ni, ni eurocentrista, porque ahora él esté residiendo en, en Roma ni mucho menos latinoamericana ¿no? yo creo que tiene una capacidad de mirar más allá y de acoger ¿no? todas esas realidades primero que va visitando ¿no? y segundo que van pasando uno a uno por por santa marta que le hace tener esta concepción global del fenómeno migratorio con esas cuatro con esos cuatro verbos que son infalibles para que verdaderamente se haga de esto un verdadero proceso de acogida
9: y la prueba de ello es que si a esos cuatro verbos le pones nombres de personas, se multiplica el, el valor de la, de la afirmación. Cuando uno puede decir Adriana, eh, Lucy, Jorge, Tomás, y sabes que son personas para las cuales ha sido real el acoger, el promover, el proteger y el integrar, te das cuenta de que ese es el camino. Si se desgaja esa propuesta de la realidad vivida de las personas... Con todos los matices que hace el Papa, que hace muchos, de orden internacional, de orden económico y social, que hay que tener en cuenta, pero lo primero son las personas. Y si no hay nombres de personas, si no hay situaciones vividas en las familias, en las organizaciones que acogen, en los servicios sociales de las administraciones públicas, con los nombres y los apellidos, los rostros de las personas, no comprendemos el alcance eh, profundo que tienen estas indicaciones del Papa. Basta poner un nombre identificar una realidad concreta para saber que ese camino nos conviene a todos.
2: Vamos con, con más cosas porque el Papa también ha hablado de política actual ha dicho una cosa importante, ha hablado de la reconciliación de los pueblos
3: Creo que tiene que ser un paso de reconciliación con la propia historia lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación y sobre todo huir de las ideologías que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación. Además, las ideologías destruyen.
9: Muy interesante esta observación del Papa, que lo hace en varios lugares de la entrevista, pero aquí lo hace de una manera muy clara, sobre ese carácter destructivo de las ideologías. Es muy interesante para todos nosotros no pasar por encima. Yo recuerdo una frase de Sabater, que siempre es ingenioso, que dice «Ideología es lo que piensan los demás». Yo, por supuesto, no soy ideológico, pero tú que estás enfrente de mí eres ideológico. Por lo tanto, te persigo. No. ¿Cuáles son las características de, de una reflexión, en este caso sobre la reconciliación de los españoles, nada menos, que no es ideología y cuál es la que en cambio se convierte en un eslogan, en un esquema, que en vez de producir lo que quiere, produce el efecto contrario? Y ahí estamos todos llamados a no precipitarnos en la respuesta y a aceptar el reto de decir lo que yo pienso respecto del otro, respecto de mi propia posición, verdaderamente tiene en cuenta todas las dimensiones de, de una realidad compleja, como es la realidad social, la realidad cultural, la realidad nacional. A mí me parece que antes que ir corriendo a dar una respuesta y a encasillar en la ideología, casi siempre al contrario, lo primero que nos conviene a todos es aceptar la, la provocación de decir ¿qué conocimiento tengo yo de la vida y de la realidad?, y en qué medida lo que dice el otro forma o no parte de ello. A mí me parece muy, muy saludable, muy recomendable. Mi generación somos gente que hemos eh, vivido la Constitución del 78 como un momento de reconciliación. Razón de más para seguir insistiendo en este valor.
2: José.
6: Sí, y sobre todo si algo deja claro a la hora de abordar el tema de Cataluña, como lo hizo también en su encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en octubre, cuando le hizo una llamada insistente a construir la patria con todos, y en el que de nuevo sacó el tema de, de la ideología y del riesgo de, de los sectarismos, es que bajo ningún concepto esos problemas se pueden resolver con soluciones de brocha gorda. ¿no? es decir, y, y el diálogo cuesta, y el diálogo supone renuncias, y el diálogo supone un paso atrás y, y uno y medio hacia claro, adelante. Él
2: habla, él habla, de hecho, en, en general, dice lo más, eh, eh, la clave, no lo más clave en este momento en cualquier país que, que tiene este tipo de problemas es preguntarme si se ha reconciliado ese país con su propia historia. No habla de reconciliación, habla de diálogo y habla precisamente pues eso, de, la, de las ideologías. Y, y también dice que... que tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como enemigos. ¿no? Lo estamos viviendo también en ese encuentro del que hemos hablado al comienzo, que está teniendo lugar este fin de semana en Madrid.
9: Pero esto es importante para la sociedad en general, porque estamos todos llamados como seres humanos a vivir como hermanos y no como adversarios. Imagínate para la vida de la Iglesia. A nosotros no nos podemos dejar fuera de la vida de la Iglesia, fuera de la invitación a participar del reino de Dios, a ninguna persona por ninguna razón porque nadie está excluido de antemano de encontrarse con la vida de la Iglesia y por lo tanto de participar de una manera especialísima en lo que es la fraternidad que propone la vida de la Iglesia eh, por un prejuicio. Esa es eh, una, una eh, insistencia que si es decisiva para la eh, dimensión política y social, para la vida de la Iglesia es de vida o muerte. La Iglesia es un factor de reconciliación en sí misma y siempre. Y si lo ha hecho en el pasado razón de más para seguirlo haciendo. Y si no lo había hecho, que lo haga. Yo creo que lo ha hecho. Creo que lo ha hecho mucho. Hay que seguir.
2: Bueno, pues avanzamos ahora en clave más de asuntos eclesiales. Se ha referido por ejemplo, pues a la nueva constitución de la Curia Vaticana que está a punto de ver la luz sin grandes
3: sorpresas. No va haber nada nuevo. O sea, nuevos son pequeñas cositas de ajuste. Se está cocinando a fuego lento de tal manera que tome todo esto. Pero tener en claro que la reforma no va a ser otra cosa que es poner en marcha lo de los cardenales, lo que pidimos en el preconclave, y que se está viendo.
6: José. Y es que el Papa Francisco no ha venido aquí a inventarse nada, ni a sacarse una de la manga. Ajá. ni No, él viene trabajando precisamente en aquello que venían observando lo, los cardenales en esas congregaciones generales y en todo lo que vienen trabajando a lo largo de ese tiempo. Es decir, es de alguna manera ordenar todas esas pequeñas que son grandes reformas que él iba haciendo, en lo que va a ser Predicate Evangelium. ¿no? Es decir, que va a ser esa constitución que sustituye a Pastor Bonus, que está prácticamente elaborada, pero que él tiene que echar el, el último vistazo. Aún así, sé que es un cambio. Es decir, él plantea desde ahí que no, pero los pasos dados en este proceso son enormes. Es decir, ese cambio de un gran de un gran dicasterio que que una toda la labor misionera en torno a un único departamento. no Esa propuesta no que deja caer ahí de que al frente de una de alguno de, de los dicasterios vaya un laico. no Es decir, son saltos, y saltos más que significativos.
2: Bueno, algunos ya los hemos ido viendo. eh sí. A mí
9: me llama la atención, justo cuando habla de este tema de la reforma, cómo vuelve a poner en el primer plano algo que casi siempre dejaríamos a un lado, que él dice el problema de la predicación, sostener a la gente en la predicación cristiana. Yo recuerdo en su momento, en el sínodo que se celebró en Madrid, fue un clamor de la gente, que se cuide de la predicación, porque es el acceso al vivo a la palabra de Dios que alimenta, que genera y regenera a la gente. Y por lo tanto, de nuevo aquí, yo soy parte implicada en lo que me toca, es una responsabilidad básica y decisiva. Yo me alegro muchísimo de que el Papa ponga esto delante, que no es ninguna uh, medida organizativa ni de uh, estructuras o de organigramas, cosa que él luego critica también, lo cual me alegro, sino, digamos, del, del anuncio, del, del ponerse en contacto vivo y directo con lo que nos hace vivir a todos, porque es que si no, ¿a dónde vamos?
6: Bueno, y sobre todo porque ya lo dejó claro en Evangelii Gaudium, ¿no? Dejaba claro cómo tenían que ser las homilías y no sé si... Sí. claro. No sé, sí. Pues esa, no, no, pues te digo yo.
2: Bueno, pues muchos otros temas sobre la mesa. Es que esto da para mucho, ¿eh? Ha hablado también de la eutanasia, del aborto, de la cultura del descarte, ha hablado de la lucha contra los abusos a menores, ha hablado de corrupción, ha hablado de China y ha hablado hasta de fútbol, ¿no? Tenemos papa para rato, como se ha demostrado, pero también temas sobre la mesa que van a estar tiempo dando vueltas y sobre los que seguiremos hablando. Un último apunte. Javier.
9: Bueno, yo lo que vamos agradezco mucho y vuelvo por por donde he empezado es el, el la implicación de la persona en en el proponer la verdad. Yo creo que esa es una eh, invitación absolutamente decisiva para todos nosotros tengamos y juguemos el papel que juguemos en la iglesia.
2: José.
6: Pues yo me quedo con el Bergoglio que sabe cómo y cuándo decir.
2: Sobran más palabras. <risa> Gracias, Javier Prades, José Beltrán, por vuestro análisis esta noche. Eh, nos vamos como no podía ser, de otra manera, con las voces de nuestros oyentes y sus impresiones sobre la entrevista del Papa.
5: Simplemente maravillosa. Una charla para escuchar una y otra vez.
3: Me ha resultado un Papa un poco frío, pero ojalá venga Santiago y cambie de idea.
8: En la entrevista con Carlos Herrera, el Papa Francisco... Nos dio en sus respuestas verdaderos programas de vida. Para mí ha sido un acercamiento a los jóvenes, a entendernos. Es el papá de los adolescentes.
2: Pues apasionante esa entrevista, apasionante escuchar al Papa, apasionante escuchar también el análisis de esta noche y esa humildad y ese sentido que tiene el Papa del humor, un humor eh, pues que no hace nada daño a nadie ¿no? y, y, que, y que le retrata también esa humildad, el Papa de la humildad, el Papa de la humanidad, el Papa, pues como es él, como es Bergoglio. Gracias por acompañarme en este inicio de temporada en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de cope y José Luis Corrochano.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua.
0: ¿Qué
4: queréis? ¿Pinchus o chuletón?
10: ¡Jolín papá! ¿Podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
4: ¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro hasta el 7 de septiembre. Jugamos
0: todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Agua y cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectarme al arma de Securitas Direct. La tranquilidad es saber que pase lo que pase. Siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
1: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
6: Estoy muy, por... Estoy muy feliz
0: de estar en el equipo, agradezco la confianza del
7: míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
3: Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
1: En COPE estamos. donde estás tú? ¿Qué tal Lola? Buenos Hola, días. Hola, buenos días Carlos. Champions, bueno, hablar contigo te superadoro. Dale. Me alegra ir
10: todos los mañanas. Te
0: lo super agradezco. Porque con la aplicación <risa> <risa> llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Bueno,
6: hoy manda la Champions, así que hoy todas.
0: Nos noche escuchas vez. en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. <risa>